Vakacienīmēs skatītāji atrā šodienas jautājums un no pēdējā laikā ierastās ziņu plūsmas par Krievijas dronu uzbrukumiem Ukraiņu pilsētām un Ukraiņas dronu triecieniem pa Krievu militāro tehniku. Visnotaļi pamatīgi izceļas Krievijas paziņojums par divu it kā Ukraiņas dronu uzbrukumu Kremlim un nesekmīgu Putina slepkavības mēģinājumu, ko Ukraiņa savukārt kategoriski noliedz. Ko domāt par šo incidentu, ja tāds tiešām notika un arī ja nenotika? kas gaidāms 9. maijā un par Ukraiņu pretuzbrukumu šokar saruna ar Nacionālo bruņoto spēku majori Jānis Laidiņa. Labvakar! Un studijā arī bijušais NBS komandieris Jūs Maklakovs. Labvakar! Labvakar! Nu šis video, kad parādījās sociālajos tīklos ļoti ātri, protams, patiem izplatījās ar, kā redzams, drons tieši virs Kremļa, uzreiz arī Maskavas paziņojums, ka tas ir tieši Ukraiņas drons, terorakts un visi pat tur iespējas uz to atbildēt. Kāds ir jūsu vērtējums? Vai tas ir nu, versijas dažādas, ja izskanējuši, vai tas ir paša Kremļa drons, vai tas ir Krievijas uh, ekstrēmistu sūtīts drons, ar vēlmi visu to vēl vairāk eskalēt, vai tas ir kas cits? Kā jūs vērtējums? Jebkurā gadījumā tas ir notikums numur viens, par ko runās vēl tuvāko nedēļu, vai tas bijis Ukraiņas drons vai nē. Ukraiņa to noliedz, bet jebkurā gadījumā trieciens pa Kremli ar šiem droniem nu, noteikti nedar godu Krievijas pēdējais aizsardzībai, ja, kas tika izslavēt kā labākā pasaulē dzīvi ešalonēt. Un, protams, arī tagad iedzīvotāji, kuri to ir saklausījušies, ka mums armijas pēcīgi un pēdējais aizsardzība, un kā tad propagandai pārdot viņiem šo te. Ja. Ja, nu. Jūs versija? Jā, es sākšu ar to, ka Kremls līdzīgi kā karoks un himna ir Krievijas simbols. Un Izrietot no tā, es uzskatu, ka nodarīts ļoti liels kaitējums, pazemojušs kaitējums Krievijai. Un, e, turpinot manu domu, es teikšu, ka noteikti to ir izdarījuši spēki, kuri nav draudzīgi Kremlim. Vai nu tie ir cilvēki, kas iekšēji darbojas pret e, varu, Putina varu, vai nu arī savā... savā Teiksim, saistītie arī varbūt ar Ukrainu. Es to nenoliedzu, jo, kā mēs zinām, kā mēs zinām ieves pridzekļus vai ieves dronus vai darboties ir nepieciešami arī kādi papildus resursi, kas nepārprotami varētu nākt arī, arī no Ukrainas. Ja nu, kā jau es minēju, Ukraina jau ir publiski to kategoriski noliegus, bet tīri teorētiski vai Ukraiņa drons, nu droši vien nenākot no pašas Ukrainas, bet palaisas kaut vai jebkur pašā Krievijā, Maskavā, Varētu nonākt tik tālu virs paša Kremļa, kā mēs to redzējām? Nevar izslēgt, redzam, ka visā Krievijā kaut kas sprāksti ir Bjanskā, ir Kurskā, šodien arī pie Pēterburgas aviācijas bāzē. Tā kā Ukraiņu izlūkošanas pārvalda savā laikā teica, viņiem pietiekam daudz atbalstītāji Krievijā, kas dzīvo, un viņi visi ir Ukraiņas patrioti, vai visi, bet lielākā daļa. Jā, bet jau atgriežoties nedaudz pie šī drona, nu, tas būs, teiksim, nu, Ukrainai tas nav izdevīgi šajā brīdī, jo Krievija saugst pēc asinīm, pēc atriebības. Jā. Bet tad jautājums, kam tas gal galā ir izdevīgi? Jo nu, tā versija viena, kas ir, ka tas ir Kremļa paša sūtīts drons, un jūs arī sakāt, nu, tas neko lie- labu tādā gadījumā neliecina par uh, Kremļa un Krievijas pretgājas aizsardzības spējām, tātad sabiedrība tas varētu tikai satraukt. Uh, jūs sakat, Ukrainai tas nav izdevīgi? Ukrainai noteikti, lai gan Ukraina veica pietiekam plāšu informatīvo karu, pavisam nesen apakaļ, ka mums ir droni, kas var aizsniegt Maskavu. 
Jā, un šī kampaņa bija diezgan spēcīga. Un pat viens no viņa miljonāriem izsludināja 200 miljonu hrīvnu prēmiju, kura drons nosēdīsies sarkanā laukumā. Un pašlaik pieteikušies vairāk kā 9 tūkstoši cilvēki. Skatīsimies, kas būs 9. maijā. Jā, jā tas bija uz 9. maiju. Jā, jā. jā tas pieteikums. Um... Jā, nu šī intriga ilgi nebūs vairs uh, jāgaida, bet par to izdevīgumu, no arī tas, ko mēs redzējām uzreiz pēc šī notikuma sociālajos tiklos parādījās ziņas par gaistas trauksmi Kīvā un daudz kur Ukrainā, pēc tam atkal, ka tā ir mm. atcelta. Jūs neredzat būtiskus riskus pašai Ukrainā? Jūs, jūs redziet, ja mēs pieejam no šī skatu punkta, tad Ukrainai nav izdevīgs jebkurš sprādziens Krievijas. Krievijas robežās, Krievijas teritorijā, bet šie sprādzieni notiek. Un, protams, ka Ukraina noliec un viņa noliegs to darbību. Tāpēc tas ir karš, kur viens no kara darbības teiksim, veidiem, palīk veidiem ir arī mānīšana un maldināšana pretinieka. Un šajā gadījumā to mēs arī redzam, ko arī Jānis teica par, par informatīvo karu un par pārējo, kur notiek saka, noreida to, kas notika, noreida gan Krievija, noreida gan arī Ukraina to noreida. Bet ir pamats gaidīt vēl kādu neatkarīgi, kā tas viss ir noticis Krievijas pašas paziņotu reakciju šo notikumu? Nu, propagandas Krievijas kanālos jau reakcija bija momentā. Simoņāna jau sauca, ka jādod beidzot tik kārtīgs trieciens. Nu, noteikti šovakar visi Krievijas propagandas kanāli būs vērst uz šo notikumu. Noteikti, es paskatīšos viņus, un tas būs vairāk secinājumi. Bet tas, ka, kā jau teica, Krievi prasīs asins. Bet tas, ka Ukraina turpinās dot trieciens Krievijas teritorijā, tas ir fakts, jo gaisā virmo šis petusbukums, un viņi iznīcina šīs naftas bāzes, kas Krieviem vajadzīgs arī dzelstaglīnijas gar robežu. Jā, tiešām mēs pēdējās dienās daudz ko redzam, kas Krievijā deg un sprāgst, Kāpēc ir tik ievainojumi šādām, nu, visticamāk, divas? Nepārprotami, ja mēs paskatāmies uz tiem sprādzīniem, kas notika uz dzelzceļa, tas ir pietiekami liels zaudējums. Un atgriežoties pie droniem, vēl viens arguments man tā liekas ļoti labs, kas liecina par to, ka Krievija mēģināja slēpt šo negadījumu, jo sprādziens notika naktī. Un ziņa, to, ko es jautāju arī pirms pārēdes, parādījās 12. Jo no rīta lasot ziņas, visas ziņas es skatījos, informācijas par dronu uzbrukumu nekur nebija. Tātad Krievija mēģināja to slēpt līdz tam brīdim, kamēr parādījās tie video, un tad viņi izgāja arī ar publisku paziņojumu par to. Jā, nu jāsaka, tas ir arguments, ko izmantot ieju komentētāji, kas jau internetā saka, nu tā, tas noteikti bija pats Kremlis, citādi jau viņi nesteikto šādi publiski atzīti savu vājumu ar šādiem paziņojumiem, bet tad gluži tā nav, ka viņi uzreiz jau ir skrējuši visiem par to paziņojumu. Nē, nav, es, tā ir parādījās ap 12. Un tās video, kur taisna šie droni, tie bija pēdējie, jo pirmais bija informācija tikai pa dūmiem, pa kaut kādiem būkšķiem Kremļa teritorijā. Tuvojas kārtējais zīmīgais datums, ko jūs jau pieminējāt. Man jāsaka, vairāk nekā gada laikā tik daudz jau ir sanācis diskutēt par to, ko īsti Kremlis varētu būt iecerējis uz kārtējo zīmīgo datumu. Un līdz šim viss ir bijis salīdzinoši mierīgi, ka es pat vairs nezinu, vai ir vērts to jautāt, bet ko jūs sagaidāt no 9. maja? Nu, tātad Krievi jau ir tik daudz mirējuši datums, ka viņi jau būtu iegājuši Guinness rekorda grāmatā, cik reiz viņi mainīti. Un pēdējais, ja, protams, ir runa pa Bahmutu cieņiem šajā 9. maijā. 
un izskatās, kad Krievs dara visu, lai viņš šos 20 pārpalikušos procentus, ko kontrolē Ukrainas spēku, tiešām ieņemt. Bet datumam šeit vēl nozīmē, nu, tas var būt Krieviem kaut kāds simbolisms. Ja. Ukraiņiem galvenais ir noturēt savas pozīcijas un maksimāli nodarīt zaudējumus. Viņi noteikti nedomā par šo 9. māju. Viņi, protams, tendīzies izjaukt Krievijas nodomu. Jā, es arī neuzskatu, ka šis datums nesīs kaut kādus notikumus, lielus spiltus notikumus šajā karā. Nepārprotami, Krievija gatavojas, ka varētu būt kādas provokācijas vēl kaut kas. Tāpēc arī, man tā liekas, ir aizliegts arī tas gājiens, nevis parāda, bet gājiens aizliegts ir tagad aizliegti dronu lidojumi visi virs Maskavas pēc šodienas un pastiprināta uzraudzība noteikti būs visās lielās, lielās pilsētās, bet nekā īpašais tiešām nesagaidu. Ja nu tikai kāda atbilde pret Ukrainu attiecībā uz šo dronu negadījumu, kas notika Krievijā, tas varētu būt. Jā, nu, katrā ziņā kāda veiksmīga provokācija tieši 9. maijā noteikti būt arī tāds. Jā, bet beidzot ir Krievu saba, ka karš ir ienācis arī viņa teritorijā. Viņi nevar justies nekur vairs drošs. Nu, vienīgais Urāla kalniem, jā. bet Eiropas daļā redzam, ka ir viņam iedzītas tādas, ka viss var notikties. Hersonā no piekdienas 58 stundu komandants stundu, tātad, nu, principā, divara puse dienaktis Ukrainas dienvidi, tas ir tas, par ko arī jau daudzkārt ir minēts, jūs pats arī esat teicis, tas potenciālais pretusbrukuma virziens, krimis virzienā, vai šis jau ir saistīts? Es domāju, ka šī Ukrainas uzbrukuma fāze jau ir sākusies. Lūdzu tā patās, kā tika atbrīvot Ģepras labā krastas, teritorijas un Hersons, mēs neredzējām lielas uzbrukuma operācijas, bet Ukraiņa piegāja tā lēnām daudzot apgādes ceļus atkāpšanās, munīcijas noliktavs. Arī tagad Ukraiņa artilērija pēdējās dienās ir aktivizējusies. Piemēram, vakar tika veikt vairāk kā 700 uguns trieciena pa dažādām. Tas ir milzīgs skaits pa dienakti. Ja? Un es domāju, ka mēs arī neredzēsim tādus lielus manevi vienības vismaz sākuma posmā, bet galvenais uzdevums būs nolikvidēt Krievijas apgādes, maršrutas, artērijas, munīcijas noliktavs. Pa komendants stundu tur var būt viss kaut kas. Redzam, ka Krievi nepārtaukt arī apšaudu hersonu. Šorīt tik trāpīts vienīgiem lielveikalām, atkal cietuši civili iedzīvotāji. Komendants stundu ļoti iespējams, lai izķērtu ziņotājus kādus Krievu aģentūru, iespējams kaut kādu karaspēku kustību, tiek noteikti naktīs. Tur var būt daudz dažādi iemesli, kāpēc. Jūs minējāt šo kārtējo Krievijas straķešu uzbrukumu, kas pēdējās dienās atkal ir tiešām ārkārtīgi izteikti ļoti daudz arī galvaspilsētāji. Ukrainai ir visu laiku jādarbina savas pretgaisa aizsardzības sistēmas, lai šīs raķetes notriektu. Vai tas nav arī veids, kā vājināt Ukrainu? Viņi iztērē savus vērtīgās raķetes šādos atvairījumos un tas noteikti noderētu arī pret uzbrukumu vajadzībām? Uh, nepārprotami. Uh... Šis karš ir pārgājis tādā fāzē, ka viena un otra puse mēģina pēc iespējas nodarīt lielākus zaudējumus un izlietot munīciju. Un tas, kurš to izdarīs ātrāk vai zaudēs cilvēkus un munīciju, tas arī zaudēs. Viss, viss ir saistīts ar to. Es nenoliedzu, ka tas ir saistīts tieši ar to. Bet zinot, ka tā jau tāpat ir vājā Ukrainas vieta, gan gaisa spēka, gan pretgaisa aizsardzība, 
tas nav būtis. Nu, redzam, ka gluži vairs nevar nosaukt Ukrainas, bet gais aizsardzība pa vāju, tomēr arī viņam šīs sistēmas, redzam, ka viņi jau spēja noteikti arī kā sistēmas vaķets, ko viņi iepriekš nevarēja, un tas ir liels panākums, bet, protams, Krievi jau sit pa iespējām arī apgādes pa transporta mezgliem, un arī civilo struktūru, ja, lai, no, lai mēģinātu izdarīt visu, lai šo Ukraiņas pēc uzbrukumu vājinātu. Atcelt viņu pilnībā, viņi noteikti nevarēs ierobežot Ukraiņas spēks, bet nodarīt maksimāli zaudējumus. Un tas turpināsies, un noteikti pretgais aizsardzības vietas. Jo kas tik vien netiek laists uz Ukraiņas pozīcijām. Bezpēles lidaparāti vienkāršie, ko saskovējuši Krievijas aviopulciņu dalībnieki. Ja vilts atstarotāji mēķi, raķetes bez kauvis galviņām. Ja. Tas, protams, viss tiek darīts, lai maksimāli Ukraina iztērētu resursu. Jā, nu visu šo laiku jau mēnešiem mēs runājam par šo potenciālo pretizbrukumu, kas jūs tagad sakat, visticamāk jau ir sācies publiski apspriežam virzienus, pat konkrētas vienības, skaidrs, ka Krievija tam visam ne jau mūsu runātajiem, bet Ukrainā notiekošajiem seko līdz un izdara savus secinājumus, to visu zinot, atceroties arī kā kar sākumā daudz tik teikts, ka varbūt Krievu nemāk uzbrukt, bet aizstāvēties gan viņi prot. Nu, kā jūs vērtējat, cik stipra būs Krievijas aizsardzība, cik liels ir Ukrainas izredzes sekmīgi to pāravu? Redziet, tas laiks šajā periodā kopš ziemas ir bijis, kad Krievija nostiprinājās Krimas virzienā, un mēs esam visi redzējuši to satelītu uzņēmumus, kur ir izveidotas spēcīgas Līnijas, aizsardzības līnijas, vairākajos ešalonos. Nepārprotami, tas neliecina, ka to nav iespējams pārraut, jo vēstura liecina, ka tādas līnijas, kas tika uzbūvētas otrā pasaules karā, tika pārrautas vai apietas, arī šajā gadījumā tas pilnīgi ir iespējams. Viss ir atkarīgs no tā, kur Ukraina spēs sameklēt to vājāko vietu, un kādus spēkus viņa izmantos, kā spēs uzmanību koncentrēt šajā virzienā vai arī no pretinieka, pretinieku maldināt. Tas viss no daudzām lietām atkarīgs. Par šo maldināšanu ir pamats domāt, ka Ukraiņi varētu tomēr nedoties tajā virzienā, par ko visi runā tieši, lai maldinātu vai tomēr... Nu, tā tad ir parasti pēc militārās taktīs ir galvenais uzbrukuma virzienas un ir atbalstošie. Mm. Kur būs atbalstošās asis vai kuras sāks pirmās kustēties, protams, to rādīs tikai kauvislauks. Bet, jā, nepieciešams, kas ir galvenās panākuma pamatātāji precīzi izlūka informāciju, vājā vieta pretiniekam, kauvis morāli kādi pretiniekam, un, ja Krievi pašlaik stutē fronti būtībā ar mobilizātiem, kur kauvis līmenis ir vērtējams, nu, neapmierinoši. Un ļoti iespējams, ka taisna tajā vietā, būs kāda Ukraiņa darbība, lai sagrautu, atriecienu morālu un pēc tam fronta vienkārši pašķīst. Un iespējams, virziens, jā, nu, daudz runā militāri atnāt pa dienvidu virzienu, jo kamēr Krima būs Krievijas rokā, tikmēr draudi paliks. Un, protams, arī ir politiski Krim būtu ļoti iedvesmojoši pašai Ukrainai. Kā jūs vērtējat Ukraiņu spēju? Nu, ja ne ieņemt Krimu, tad kontrolēt ar savu ugunu Krimu. Tur ir ļoti vienkārši. Mēs ticams, ka Ukraiņa dosies ar savu zemes vienībām kaujā pa Krimu, jo vēsturiski tā arī bijis ļoti smagi iekļūt Krimā. Bet, ja viņi izies līdz Azavu jūrē, viņi ar ugunu spēs kontrolēt Krimu. Tā ir visas Krievu bāzes būs zem ugunas un, protams, arī Krimas tilts. Un ne velti Krievi tagad pēdējo nedēļu laikā 
atjauno prāmi satiksmi no Krievijas sauzemes uz Krimu. Viņi ļoti labi apzinās, kas būs, ja šis tilts tiks sagrauts. Realistisks scenārijs? Jā, tas ir realistisks. Es to pašu gandrīz gribēju pateikt, ka Krimu pašu ir diezgan grūti iekarot, bet pieiet tuvāk un ierobežot piegādi un apšaudīt, tas noteikti ir tas, ko Ukraiņi var izdarīt. Noslēgamais gribētu jums jautāt par mums pašiem, jo Ukrainas pieredze mums ir ļoti dzīvi uzzīmējusi, cik būtiskas ir aizsardzības spējas jau no pirmā uzbrukumas paša sākuma. Protams, tāpēc Baltijā ir ļoti nozīmīgi šis NATO paziņojums par koncepcijas maiņu, teritorijas pirmā metra aizsardzība jau no pirmās minūtes. Vienlaikus mēs paši saprotam, arī Polijas premjeras, tagad Lietuvas premjera ir paudus, ka viens ir plāni uz papīru, otrs ir spēja to realizēt. Kā jūs redzat? cik tuvu NATO ir tam laika izteiksmē, lai tiešām varētu šādu solījumu realizēt realitātē? Redzam, ka NATO pēc Krievijas iebrukuma ir būtībā, kā lai saka, pārestartējies, jo iepriekš nekas nebija iedomas, ka varētu būt karš Eiropā. Es domāju, tiek pieņemt pareizie lēmumu arī NATO austrumu flanga aizsardzībai, un domājās, ka mēs varam gulēt mierīgi, jo kamēr te būs NATO vienības, un jau vairāk viņas būs šeit, jo spēcīgāks grupējums, jo drošāk mēs jūtīsimies. Otrkārt, Krievi pašlaik nav spējīgi izvērst vēl kāds uzbrukums kādos citos virzienos. Tas ir pilnīgi skaidrs, viņi iespūduši Ukrainā. Jā, tas, protams, ir bieži minēts jautājums, bet par šo NATO spēju aizsargāt jau no pirmās minūtes vajadzības gadījumā. Aizsardzības ministri vēl nesen šeit arī minēja, ka tiek strādāts pie tā, lai Kanādas vadībā Latvijā tikt izvietot brigāde, cik tālu ir līdz tam jūsu prāti, kad tas tā notiks. Jūs ziniet, es teikšu tā, ka... Ļoti svarīgi, ka NATO ir pieņēmis tādu lēmumu, un tam lēmumam ir arī diezgan spēcīgi pamatojumi, kas ir saistīti ar Krievijas agresiju, gan arī ar jauno stratēģiju, un arī tās darbības, kuras notiek dotajā brīdī, tikai liecina par to, ka viss virzās pareizā virzienā. Paskatāmies, šodien ir paziņojums par Dānijas bataljona izvietojumu. Mēs redzam, ka... Spānijas bruņotie spēki ir atsūtījuši Haimersus. Jā, Haimersus. Mēs redzam, ka ādažu poligonā ir izvietota 12 valstu vienības. Mēs redzam, šodien ir sadarbība ar Mičigānu 30. gada diena, kur arī Mičigānas nacionālās gvardas komandieris pilnīgi apliecina mūsu darbību kopā. Tā ka es uzskatu, ka viss strādā pietiekami kvalitatīvi un labi, un tas, ka būs vairāk NATO karavīru šeit, tas tikai būs labāk mums. Gal arī Somī mums ir pievienojis. Jā, tieši tā. Bet svarīgs jautājums ir infrastruktūra. Jā, to, ko mēs arī runājām pirms pārēdes, nepārprotami viņiem vajadzīga infrastruktūra un viņiem vajadzīgas iespējas trenēties šeit. Kas top? Redzēsim, cik strauji tas notiks, bet uz šīs iedvesmojošās nocis gribētu arī pabeigt šī vakar saruna pirms mūsu visu kopīgajiem svētkiem rīta. Es domāju, arī šīs sarunas kontekstā mēs saprotam, cik ļoti nozīmīgi tie mums visiem ir. Paldies par sarunu, paldies arī jums, skatītāji, lai sirsnības pilni nākamie svētki un visu labu.